1: Hallo, lieber Stefan. Heute, jetzt geht es um ein Thema, das mit Biohacking auf den ersten Blick natürlich überhaupt nichts zu tun hat und auf den zweiten Blick wahrscheinlich auch nichts. Ähm, aber es hat mit Leben zu tun und ich meine, du bist ein professioneller Biohacker, du wirst wahrscheinlich gar nicht wissen, wie das geht, dass man sich einmal ähm, bedudelt, dass man Party hat, dass man, dass man mit Freunden saufen geht oder dass man sonst irgendwas macht. Ähm, jetzt ist es, wir haben jetzt Donnerstagnachmittag. Morgen ist Freitag und ich mache mir morgen am Abend mal eine Flasche Wein auf. Du wahrscheinlich nicht. Ich glaube, du bist am Wochenende mit deinen Biohacking-Freunden irgendwo im Gebirge unterwegs und ihr werdet euch werdet mit Quellwasser anstoßen am Abend. Aber, aber ich halt nicht. So, und jetzt passiert es mir, dass es nicht bei einer Flasche Wein bleibt in einer äh, angenehmen äh, Gesellschaft. Dann, puh, und dann blub, 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 und am nächsten Tag in der Früh denkt man sich, war vielleicht nicht so eine tolle Idee. So, jetzt denke ich mir, aber was ist da? Was mache ich da? Also welche Tricks gibt es da? Welche Tipps gibt es da? Wie kann man quasi, den Begriff Biohacking möchte ich dafür sagen, aber wie kann ich Rauschhacking machen? Oder Partyhacking. Nennen wir es Partyhacking. Das, das klingt ein bisschen verträglicher. Du hast ja großes
2: Glück, dass es das da mit einem Experten im höchsten Format zu tun hast. Ich glaube, ich war ja tatsächlich äh, in meinem letzten Leben zumindest Quartalsäufer. Wahrscheinlich war ich sogar mit einem halben Fuß Alkoholiker. Das heißt, mit dem Thema Alkohol kenne ich mich schon noch ganz gut aus. Es ist nur genau aus dem Grund auch schon ganz schön lang her, dass ich das letzte Mal zum Glas gegriffen habe. Das heißt, viele der Biohacks oder der Empfehlungen, die wir heute anschauen, hätten mir vielleicht vor 10 oder 15 Jahren geholfen, den einen oder anderen Morgen etwas Sünder zu erleben, als ich ihn de facto erlebt habe. Aber auf der anderen Seite sind es ja auch diese Vergiftungserscheinungen am nächsten Morgen, die uns irgendwann vielleicht auch mal signalisieren, dass es nicht mehr sein muss, dass man jedes Wochenende oder jeden zweiten Tag oder jeden Tag und so weiter und so fort. Also grundsätzlich, ich bin kein Feind des Alkohols. Ich bin... Auch kein übermäßiger Fan mehr davon. Es passiert mir heutzutage schon auch mal, dass ich so, keine Ahnung, drei bis viermal, fünfmal im Jahr irgendwie mit Alkohol Kontakt habe. Aber anders als früher trinke ich da tatsächlich Mengen, die im unteren haushaltsüblichen Bereich sind und nicht mehr so wie früher, wo man gesagt hätte, also. Bier unter sechs Litern äh, lohnt sich nicht und mehr und weniger als äh, zwei Flaschen Wein zu zweit äh, ist auch nicht vorstellbar. Also das ist, muss man schon sagen, ich hatte dann echt unglückliches Verhältnis zu dem Zeug, deswegen bin ich da heute ein bisschen vorsichtiger. Ähm Angeblich kommt ja im Jahre 2023 die Cannabis-Freigabe in Deutschland. Dann kann ich mich zu dem anderen Thema mal etwas ausgiebiger äußern, von dem ich vielleicht ein bisschen mehr verstehe. So, da jetzt mal ein Statement gemacht, das keiner hören wollte. Jetzt gehen wir zum Alkohol. Grundsätzlich ist es ja so... ähm. Alkohol ist ein Nervengift und äh, diesem Nervengift setzen wir uns aus verschiedenen Gründen willentlich aus und tatsächlich ist es so, dass die ja, verbindende Wirkung von Alkohol in der Gesellschaft und die verbindende Wirkung von Alkohol auch in so meetings situationen mit Geschäftspartnern und sonstigen, wie wertvoll das ist, mal zusammen einen über den Durst getrunken zu haben, realisierst du erst, wenn du das aus gesundheitlichen Gründen oder bei mir einfach für ein paar Jahre, weil du einfach sagen musstest, ich muss dem Teufel wirklich mal aus dem Weg gehen, nicht mehr teilhaben kannst. Das heißt, das erste Learning, was wir hier haben, ist, wenn es darum geht, Bindung mit Menschen aufzubauen und du jetzt keine Lust hast, irgendwie ein Wochenende out erlebnisse zu sammeln oder sonstiges, kann es durchaus schon mal eine gute Idee sein, irgendwie im Biergarten, wie man bei uns sagen würde, ein oder zwei alkoholische Kaltgetränke mehr gemeinsam zu trinken, weil es scheinbar irgendwie etwas ist, was die Menschen miteinander verbindet und ein gewisses Misstrauen gegenüber Menschen, die keinen Alkohol konsumieren, ist, glaube ich, in unserer Kulturgeschichte sehr tief und lange eingebrannt. Und äh, es gibt vermutlich auch einen Grund, dass selbst die ja Großmeister des kultischen Verhaltens, also sprich die Kirchen oder zumindest die katholische Kirche, diese ähm, Verabreichung von etwas Wein, ja, auch zelebriert. Also grundsätzlich ist es so, ähm, mhm. wenn man nicht irgendwie davon abhängig ist, beziehungsweise wenn man nicht merkt, dass äh, zu viel des Tagesgeschäfts und zu viel der Woche sich mit der Frage ähm, Alkohol oder Alkoholvermeidung oder Ähnlichem rumschlägt, ist das sicher gar keine so schlechte Idee. Wir wissen, dass in geringen Mengen, ähm, also es wäre vielleicht so ein Gläschen am Abend oder was wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar sinnvoller wäre, drei bis vier Gläschen einmal die Woche, ähm, noch dazu im Idealfall äh, von einem äh, hochwertigen Wein, der dann keine Sulfite, also Schwefelstoffe, Fuselstoffe, der keinen zusätzlichen Zucker enthält, wäre wahrscheinlich tatsächlich etwas, was gesund ist und höchstwahrscheinlich auch im Sinne der Hormesis durchaus
1: sinnvoll sein kann. Das heißt, das Erste ist. Hormesis, wenn ich übersetzen darf, beschreibt den Umstand, dass wir unseren Körper mit eigentlich schädlichen Stoffen konfrontieren oder mit schädlichen Einflüssen äh, konfrontieren und er reagiert darauf, um sich zu schützen und wird dadurch widerstandsfähiger und verbessert seine Leistungsfähigkeit. Also das ist das Prinzip von Training oder Hitze oder Kälte oder eben auch in geringem Ausmaß konsumierten Giftstoffen.
2: Was uns nicht umbringt, macht uns härter. Genau
1: das. Du hast es ein bisschen kürzer, jetzt erklärt das
2: nicht. Ähm, egal, ähm, sonst ist es ja andersrum. Das heißt, ähm, dass vorneweg gesagt, die unterschiedlichen Alkohole haben mehr oder weniger ein Pferdefuß. Äh, Bier, was ich früher unheimlich gern getrunken habe, ist an Pferdefüßigkeit kaum zu überbieten, weil es tatsächlich eine leicht östrogenartige Wirkung hat und wenn man sich die Physiognomie von überzeugten und konsequenten Biertrinkern mal so anschaut, männlicher Dings, dann hat man sehr häufig so diese ähm, naja, wie sagt, wie sagt man das eigentlich?
1: Der Dave Espel sagt immer Man-Boobs. Ja,
2: so. so eine, ja, Brustbildung würde man wahrscheinlich vermuten, das heißt da ist irgend sowas, es gibt auch leider Gottes äh, für dieses unglückliche viszerale Bauchfett äh, gibt es auch noch mal so ein bisschen einen Schub, der durch Bier so dazukommt. Das heißt Bier ist äh, tatsächlich von allen ja, oder oder? wenigsten... Äh, das ist, das ist tatsächlich das, was ich am wenigsten empfehlen würde. Wobei bei Dave Espreys Hormonersatztherapie, ich möchte nicht wissen, wie groß seine Brüste jetzt sind. Also der das, das sieht ja das sieht inzwischen wirklich aus wie meine Mutter. Hatte ich das heute ich schon find, gesagt? Ich finde, dass
1: er wirklich besser ausschaut jetzt. Aber ich finde, jetzt, er hat sich wieder erfangen. Echt? Zuletzt. Also ich habe mich eine Zeit lang auch geschreckt. Aber jetzt, aber jetzt finde ich, es sind ja eigentlich alles... Ich find, wir, begegnen, wir, begegnen, ich gewöhnt, wir, wir begegnen uns nicht mehr. Ich, äh, ich. Also ich sehe nur, nur, nur in den sozialen Medien. Also so persönlich begegnet bin ich immer im Gegensatz zu dir nie. Und du wirst, du wirst jetzt auch nicht öffentlich erzählen, wie deine Begegnung mit ihm sich gestaltet hat, weil ich mag den DFSB und ich will nicht, dass das Bild des DFSB in der Öffentlichkeit Schaden nimmt.
2: Nein. Und... Ähm, wie komme ich jetzt aus dieser Mausefalle raus? Ähm, ja. ähm, das habe ich, gesagt, ich schön gesagt, gell? Das, habe ich, das habe ich schön formuliert. Alle wissen, alle wissen, worum ähm, es geht und ich habe nichts gesagt, das ist super. Und keiner hat es verstanden. Genau. Ähm, naja, jedenfalls ist es durchaus so, dass das Bier von allen Möglichkeiten sich zu berauschen, die wahrscheinlich ähm, auf Dauer der Gesundheit am wenigsten zuträglich ist. Beim Wein ist es tatsächlich so, wenn der entsprechend hochwertig ist. Also ähm, es gibt in Amerika einen Weinhändler, der kauft weltweit die äh, Weine mit dem niedrigsten Zuckergehalt, mit dem niedrigsten Histamingehalt, mit dem niedrigsten Sulfidgehalt ein und verkauft die in einem Abo-Modell weiter an äh, Weinfreunde in den Vereinigten Staaten. Das ist eine unglaublich nette Geschichte. Der Laden heißt Dry Farm Wines. Der Hauptinvestor bei Dry Farm Wines ist die Legende Tim Ferris, also the man himself und der Geschäftsführer von Dry Farm Wines, der gute Todd White, saß auch schon mal tatsächlich mit seinem Freund und dem Maxi Gotzler bei mir beim Abendessen am man kann sich das gar nicht vorstellen, weil das echt sehr glaboröse Menschen sind und dann das Ganze bei mir, aber den Tag hat es gegeben. Das, was die machen, ist fantastisch. Die übernehmen in einem Land, in dem einfach Weinqualität nicht vorhanden ist, das komplette Sourcing und äh, verhelfen so den Leuten zu einem relativ katerarmen Nächsten magen Wie viel Wein der Todd White braucht, damit er gut funktioniert, besprechen wir jetzt nicht. Aber es ist beeindruckend. Und, äh Schon wieder ein Thema, das wir nicht... Halt, halt, und äh, im gleichen Zuge, muss ich sagen, freut es mich natürlich ungemein, dass äh, sowohl große kommerzielle österreichische Weingüter wie beispielsweise das Weingut Heinrich oder auch kleine liebenswerte Weinmanufakturen wie äh, das großartige Weingut ähm, meines lieben ja, Freund, Klienten Matthias, Shout out. Ähm, wie heißen die? Matthias Trummer. Genau, und das ist das Weingut Trummer, nehme ich an. Mhm. Ähm, mhm. Ähm, dass es da wirklich eine Vielzahl, gerade in Österreich, von Winzern gibt, die wirklich exquisite Tropfen produzieren, die mehr oder minder rückstandslos verbrennen. Also das ist tatsächlich, ähm, wenn man Wein gerne mag, ist das eine Geschichte, schaut euch da in Österreich um. Man muss die nicht bei Dry Farm Weins in Amerika bestellen, die gibt es alle da und eine schöne Weinanalyse äh, sicher gehen, niedriger Zuckergehalt und äh, keine zugesetzten Sulfite sichert, dass das Schon beinahe ein Rausch ohne Reue ist, und wenn du es ganz fürchterlich sicher, sicher, sicher haben möchtest, dann äh, würdest du quasi dir von Anfang an den ganzen Abend über stark verdünnt einfach nur was Klares ins Glas tun. Also, und da dann halt idealerweise auch keinen aus äh, Weizen oder Korn gebrannten Schnaps, sondern ich glaube, äh, der Gin ist, glaube ich, bei den Biohackern nach wie vor sehr beliebt. Der Wodka ist recht beliebt. Was haben wir denn da sonst? Das heißt,
1: man tatsächlich ich weiß nicht, was man da. Also ich trinke ja diese Sachen nicht, aber so ein so, ein, so zwei Zentiliter Wodka in ein halbliter Glas mit dem Rest mit Wasser und dann ein Spritz, nimmt man halt ja und haut dann ein Spritzer gespritz,
2: Wodka und haut dann Spritzer Zitrone oder sowas rein. Das ist tatsächlich lecker. Also ich habe alles alles schon ausprobiert.
1: Das funktioniert tatsächlich gar nicht so schlecht. Okay, ähm, das das wäre quasi der Biohacker. Party-Trink. Genau. Äh, also. ein, gespritzter Wod ein Sommerspritzer vom Wodka mit, mit ein bisschen Zitronensaft ja. drinnen.
2: Ähm, das, also wie gesagt, wahrscheinlich könnte man sich noch... Äh ein bisschen, ein bisschen glyzin zum Süßen dazu mischen lassen und dann hätte man <lacht> ähm, wahrscheinlich äh, durchaus etwas, was als Kampfstoff Klasse 3 oder 4 starten ja, da würde. Da bleibe ich aber lieber beim Sauvignon von Matthias. Siegst, also, ähm, ja. so, so ist es. Ähm, nein, aber das ist mal so ganz vereinfacht gesagt, äh, die Hierarchie, äh, das Bier ist ganz unten, äh, das Klare ist ganz oben, ein guter Wein ist wahrscheinlich das, was für die meisten am ähm, sinnvollsten erscheint, äh, vorausgesetzt sie Müssen Wein nicht in Flaschen,
1: also flaschenweise konsumieren, wie ich seinerzeit ja. genau. habe. Ähm, so, aber was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt, damit ich, damit ich am nächsten Tag in der Früh aufstehe und sage, na, ne, wirklich es eigentlich Puh, gut. Puh, Wahnsinn, es war doch ein bisschen was getrunken gestern, war lustig und war ein lustiger Abend und jetzt... Ja. Und jetzt bin ich, jetzt bin ich so, wie ich mit 18 war, wenn ich was getrunken habe. Die Grundidee beim Biohacking ist ja zuerst, dass
2: wir verstehen, was passiert, bevor wir dann äh, Lösungen finden, um das, was passiert, zu verändern, wenn uns das Ergebnis nicht gefällt. Und äh, wenn wir das jetzt auf das Thema Alkohol anschauen, scheint es ja tatsächlich so zu sein, dass wenn wir uns diese Mikro- oder teilweise auch Makrovergiftung äh, zuführen, dass einfach verschiedenste Entgiftungsprozesse massiv angestrengt werden, in Mitleidenschaft gezogen werden und teilweise nicht gut funktionieren. Und so ein ganz einfacher Hinweis, der dem meisten Biohacking Interessierten schon mal gut helfen dürfte, ist, dass durch den Alkoholkonsum der Glutathionspiegel massiv in die Knie geht. Aha. Das heißt, all the sudden haben wir keine Hilfe mehr, wenn es darum geht, frei radikale loszuwerden. Und yeah. ähm, das ist grundsätzlich schon mal eine blöde Geschichte. Ja. Wenn, wenn man jetzt noch zu den Leuten gehört, die, wenn sie ein Glas oder zwei getrunken haben, noch komplett irrerweise nach einer Zigarette greift, ähm, ja. ist die Kombination noch mal doppelt verheerend, weil äh, dann plötzlich auch noch der Teer und die Begleitgase in der Lunge äh, einen kleinen
1: Genozid anrichten. Finden keinen Widerstand. Also das weil das genau. sich normalerweise heldenhaft diesen Eindringlingen entgegenstemmt und äh, das Glutathion wird aber vom Alkohol äh, gelähmt oder ausgeschaltet. Genau. und dann kann die dann kann der, der Teer und kann alles Mögliche, was man halt mit der Zigarette zu sich nimmt, Cadmium und diverse andere Dinge, genau. die man nicht mag,
2: es ist, ist tatsächlich so, ähm, das sagt kaum einer, aber tatsächlich ist es so, wenn man das selbst der Gelegenheit zu der Partyraucher, wenn er das in Verbindung mit Alkohol tut, äh, tut sich wirklich nichts Gutes, äh, gar nicht wegen der Alleingabe von mal einer Kippe oder zwei, sondern weil einfach tatsächlich die Kombination aus den beiden noch
1: mal echt richtig böse ist. Das heißt, es ist nicht addiert, sondern es ist multipliziert. Das ist genau, das. genau das. Genau mhm. also das. Oder sogar potenziert. Auch, auch das. Aber wir waren ja jetzt nur beim Saufen. Ich habe ein, 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 ein Mathematik-Trauma, weißt du, weil ich in Mathematik durchgefallen bin. Deswegen muss ich dann alles, was mir doch noch einfällt zu Mathematik, muss ich dann bei jeder sich bietenden oder sich nicht bietenden Gelegenheit Finde ich total
2: großartig. Ich durfte, ich durfte Mathematik noch auf dem Weg zum Abitur, also auf dem Weg zur Matura bei euch irgendwie ablegen. Andernfalls hätte ich vermutlich das Ziel nie erreicht. Also egal, machen
1: wir weiter. Ähm, also wenn, wenn rauchen, dann rauchen. Auch nicht gut. Wenn trinken, dann trinken. Auch nicht gut. Aber wenn rauchen, dann nicht trinken. Wenn trinken, dann nicht rauchen. Genau. Also nicht nur don't drink and drive, sondern auch don't drink and smoke. Genau das. Und, äh, das ist neu. Habe ich nicht gewusst, das, dass, dass, dass das quasi in der Wirkung so verheerend kombiniert ist. Also in der Kombination so 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 so, so besonders schädlich ist.
2: Wir hatten es ja gerade schon mit dem Abitur. Es gibt ja manchmal so äh, Momente, wo die Feste einfach fallen oder man selber fallen muss, und zwar Feste, weil es einfach äh, dem, dem Anlass geschuldet ist und man entweder jung genug ist, dass man das möchte oder alt genug ist, dass man dem sozialen Zwang nicht entgehen kann. Da gibt es jetzt tatsächlich auch eine Vielzahl von Möglichkeiten, was du machen kannst. Das Erste ist äh, so ein typischer Biohacking-Hack für den nächsten Morgen. Das ist der gute Anlass alte molekulare Wasserstoff, dem wollten wir, glaube ich, sowieso in der Staffel mal eine eigene Episode gönnen, deswegen halte ich mich jetzt gerade kurz und baue einen Cliffhanger mhm. sozusagen, ja. was auch immer ein Cliffhanger so ist, stellt euch halt sowas vor, was da so hängt am Cliff. Ähm, ja. Der molekulare Wasserstoff ist ein super Antioxidant, kleinstes Element des Periodensystems, kommt irgendwie überall hin und ist permanent damit beschäftigt, irgendwie die bösen ähm, Sauerstoffmoleküle sozusagen zu binden und äh, dementsprechend ist das als Katerbrause super und äh, das ist so super, dass wenn man sich an die Zeiten erinnert, wo man noch reisen durfte, darf man ja gerade wieder, aber wo es auch irgendwie mehr Spaß gemacht hat, weil man noch ein Geld hatte dazu, da waren äh, drei Farm Weins, haben wir vorher schon erwähnt, auf diesen Biohacking-Konferenzen meistens so lustige Abendveranstaltungen, wo dann Weinverkostungen stattgefunden haben, was eigentlich massen Besäufnisse waren und am nächsten Morgen hast Bei Biohackern? Bei Biohackern, du würdest es nicht glauben, also ähm, äh, egal ob auf der Paleo-Konferenz oder auf, auf der Upgraded oder auf dem Health Optimization Summit, äh, in der Vergangenheit war es zwingenderweise so, dass es an einem Abend eine 3 farm party gab und äh, alle, die es mit Biohacking eher so Lifestyleig und nicht so ganz verkrampft äh, verstanden haben oder ich glaube, ich bin ja auch nicht so verkrampft, aber ich habe halt die falsche Historie damals noch gehabt oder zu wenig Sicherheitsabstand. Also da waren viele dabei, die da schon mal so, weil es umsonst war, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Glas mehr getrunken haben und die sind dann am nächsten Tag okay. äh, wie die Lemminge. Ähm, zu den Anbietern von molekularen Wasserstoff gegangen und haben sich da irgendwie ihr Sample vom äh, vom molekularen Wasserstoffwasser eingefahren und äh, meistens kam dann so nach 20 Minuten die Gesichtsfarbe zurück und ähm, auch sonst viel hat sich wieder <lacht> besser eingestellt also das ist mal so ein so ein erster ähm, molekularer Wasserstoff als Sprudeltablette gibt's von ach äh, oh Gott wie heißen die Dinger Quicksilver Scientific das ist eine Tochter von Life Extension gibt's aber aber auch vom Aquazentrum hier in Deutschland, also gibt es von verschiedensten Anbietern, braucht man jetzt nicht zwingenderweise immer ständig, aber das sind auf Magnesiumbasis äh, sprudelnde Tabletten und wahrscheinlich ist das Magnesium am Tag danach auch kein Fehler und das wäre so der einfachste Typische Biohacking, Biohack als Katerbrause. Ich habe da jetzt noch eine Anekdote, okay, die lasse ich das, aber weg.
1: Da haben wir schon den ersten Tipp ist um, lass die Zigarette weg, wenn du trinkst. Und die zweite, das zweite ist, ähm, check dir den molekularen Wasserstoff und, und verbunden gleich mit dem zweiten ist, höre dann die äh, in einigen Folgen folgende Folge zum diesem, genau. zu diesem Thema an. Cool. Was ist noch? Genau. Dann
2: ähm, das Hausmittel, das tatsächlich äh, rein biochemisch am besten funktionieren würde, ist so eklig, dass ich selbst nicht verkatert es mir kaum traue, es überhaupt auszusprechen, geschweige denn mir vorzustellen, dass ich das jemals in meinem Leben getrunken hätte. Das wäre die Kombination aus Orangensaft mit einem Ei jetzt äh, fragt Aha. man sich, warum will jemand Orangensaft Ei oder mit nur einem das Ei, Ei. Gelb, oder? Das, das, das das ganze Ei und wahrscheinlich sogar roh und verquält. Ich weiß es ohne nicht genau. Aber ohne Schale. Ohne Schade. Ohne Schale. Ähm, Der Hintergrund ohne ist äh, der, ja. Der Hintergrund ist, dass wir hier eine Kombination aus Vitamin C und Cystein ähm, finden. Und äh, die zusammen äh, wirken sehr intensiv gegen Acetaldehyd. Und das Acetaldehyd ist tatsächlich Aha. etwas, was den, was den Kater ähm, befördert. Und das kann man tatsächlich mit diesem ekelhaften äh, Gesöff. Ähm, verjagen, beziehungsweise man könnte das auch so schon vorm zu Bett gehen trinken, das würde tatsächlich helfen, zumindest wenn die Biochemie irgendwie richtig funktioniert. Will aber, okay. also ich würde es nicht trinken wollen, deswegen kannst du es natürlich auch nachbauen, indem du dir irgendwie Vitamin C, so 1000 Milligramm, also sprich ein Gramm Vitamin C, 500 mhm. Milligramm Cystein und äh, noch ein also bisschen... Also das NAC-Dyl-Cystein nac ja, genau. Und ja. Äh, dann mhm. und dann noch in irgendeiner Weise ein Thiamin reinhaust. Äh, Thiamin ist ein B-Vitamin und äh, kommt normalerweise bei uns in der synthetischen, synthetisch erzeugten Form des Benfotiamins äh, vor, was äh, sowieso irgendwie so ein Wunder. B3 derivat ist, was man sowieso mal irgendwie in seinem Leben ausprobiert haben sollte, was echt tolle Sachen macht, was geistige Klarheit und Brain Fog und so Zeug angeht, das ist sowieso so ein... Echt? Wahnsinnszeug, also äh, Shoutout okay. an den äh, Max Kern von Hiarchy, der mich da irgendwie mal draufgebracht hat, also der hat es glaube ich mal geschafft einen Nebel aus meinem Hirn rauszufräsen, der über Wochen anhielt indem ich das äh, Benfotiamin hochdosiert genommen habe und äh, diese drei bilden eben so eine sehr effiziente Troika, auch bei schweren Kateranfällen beziehungsweise diese drei sind auch ein super gutes ähm, Betthupferl, was du dir ähm, reinhauen
1: kannst, wenn du ins Bett gehst. Also nach der Party vor dem Schlafen gehen? Genau. genau. Okay. Das muss man sich aber vorher vorbereiten, weil sonst ist man dann... Soll, sollte man sich vorlegen, mehr, oder man, hat, man nicht legt... Nicht mehr in, halt, in Motivationssituation ähm, Ja, äh,
2: Ganz, ganz ehrlich, äh, sich da fünf Kapseln irgendwie in ein Schälchen neben das Bett und, und neben das Wasser zu stellen und irgendwie äh, die noch irgendwie runterzuhauen, bevor man Bubu macht, schaffen die meisten. Also das ist jetzt nicht so ähm, wahnsinnig schlimm. Man muss, muss tatsächlich aufpassen, man sollte es auch wirklich vorbereiten, weil beim äh, Benfotiamin kannst du, wenn du es echt überdosierst, also... Echt überdosierst, da reden wir also von 15 Gramm, könntest du schon auch beim Mann und 10 Gramm bei der Frau, könntest du schon auch ein bisschen, bisschen Schaden ähm, anrichten. Also deswegen ähm, wäre das so. Jetzt haben wir doch schon, äh, darf, wir sind gerade quasi jetzt die Maschinenpistolenfolge heute, wir müssen ein bisschen was ausgehen, jetzt haben wir doch schon zwei wertvolle Sachen gelernt. Ja. Das eine ist, es gibt eine Supplementenkombination, in Kombination, äh, noch ein Supplement, und man kann Orangensaft mit Ei trinken. Nein, man kann Orangensaft mit Ei nicht trinken, <lacht> aber
1: wenn man es trinken könnte, würde es auch <lacht> funktionieren. Ähm, ja, so. Also wenn man jetzt jemand sagt, entweder du hörst zu saufen auf oder du trinkst immer am nächsten Tag, wenn du was gesoffen hast, an Orangensaft mit Ei, dann bin ich ganz sicher, wofür sich die meisten Leute ja, entscheiden. Also,
2: es äh, wäre ein weiterer Grund, heute zumindest in Deutschland in Cannabis-Aktien zu investieren. Ähm, <lacht> so. ähm, Nichtsdestotrotz, lass uns nochmal nachdenken, den, gan den ganzen Schmarrn, was man eh irgendwie mal gehört hat, was aber keiner macht, also ein Glas
1: Alkohol, ein Glas Wasser, das ersparen wir uns jetzt alles. Ja, äh, aber das ist ja meine, Ich meine, ich, ich gehe jetzt nicht auf eine Party und Sag jetzt, ah, jetzt trinke ich ein Glas Wein und dann, ah, jetzt muss ich einen, schnell ein Glas Wasser trinken, damit ich nicht zu so betrunken werde. Ich mein, dann entweder mache ich Party oder ja, ja. oder oder weiß nicht ich geministriere. Wobei ich glaube, die, die
2: meisten Messdiener hatten in relativ frühem Alter einen ziemlich guten Zugang zur, zur rotwein Nein, nein, nein. Ich, war,
1: ich, ich, ich war Ministrant bis 16. Also ich rede jetzt nicht wie der Blinde von der Farbe. Also ich, ich, war, ich, war, ich war richtig okay. braver Ministrant okay. bis 16. Ja, aber auch sehr brav insgesamt. Ich habe da keinerlei Suchtmittel zu mir genommen in dieser Zeit. Obwohl in diesem Alter... Normalerweise, ja, aber, aber nein, das, nicht sie, ich
2: sie, Siehst du, Stefan, das sind halt diese ganzen Dinge, die man nicht realisiert. Auch der Messfein war Alkohol. und die. Be ja, aber ich habe ihn ja nicht getrunken. Ach, du, hast, du hast ihn nicht getrunken. Nein, ich, ich habe ihn nur herumgetragen. Das, aber, aber, aber du hast wenigstens beim Weihrauch gescheit inhaliert, oder? Mein Rauch habe ich ihn halt ja, lieb, natürlich. Dann hatte Na, aber was hat mich da auch berauscht? Ja, ja, das ist, das ist ein, das, die das die halluzinogene Wirkung von Weihrauch ist tatsächlich wissenschaftlich belegt und das Lieblich? ist ein, ja, ja logisch, das ist der Grund, warum das Zeug in der Messe verwendet wird. Ähm, echt, das habe ich nicht gewusst. Echt? Schau, du was ich nicht gewusst habe. Ja, doch, müssen wir doch mal in der Podcast-Episode machen, wie du richtig Messe feierst. Ähm, nein, ja. <lacht> egal. Ähm, lass, lass, uns, lass uns weitermachen. Ähm, okay. ja. Das heißt, ähm, was, was wir irgendwie von unseren medizinstudierenden Altersgenossen früher mal gelernt haben und was tatsächlich super funktioniert, sind äh, Elektrolytgaben. Das heißt, wenn man irgendwie fies gefeiert hat, hat man sich auch fies dehydriert, weil ja das, der gute Alkohol auch irgendwie noch Flüssigkeit aus der Zelle ausschwemmt. Das heißt, ja. äh, wenn du irgendwie so Elektrolytbeutel hast und da am nächsten Tag dir sowas ins erste, zweite Wasserglas noch reinrührst, ist es sicherlich auch eine gute Idee. Noch viel besser ist es natürlich, wenn du irgendwie einen befreundeten Arzt hast, der dir irgendwie einen... Beutelchen mit äh, Kochsalzlösung mit ein paar Elektrolyten drin als Infusion anbietet. Auch das ist etwas, was man auf Biohacker-Konferenzen ähm, durchaus kennt, dass äh, der großartige Dr. Mohamed Enayed äh, von der wunderbaren Biohacking-Klinik in London äh, die haben das dann, dann beispielsweise, die haben konsequent, wie sie sind, am Samstagabend äh, eine Party bei sich in der Klinik veranstaltet, LMS- Wellness oder jetzt Human mit einem 2 anstelle des Es geschrieben versteht kein Mensch, aber ist halt so. Die haben dann am nächsten Tag auch die Elektrolytinfusionen auf der Messe angeboten. Also <lacht> ähm, das menschliche Experiment hört nicht auf. Ähm, das heißt, die Elektrolytgabe ist äh, nochmal was, was zwar nicht ganz so abgefahren biochemisch funktioniert wie das was wir gerade mit dem Cystein hatten, aber auch nochmal mhm. schön ist. im im gleichen Zuge könnte man auch noch irgendwie natürlich sich Glutadion äh, in jeder Form reinhauen, weil das natürlich die Entgiftungsleistung auch wieder steigern würde, am Tag danach und am Abend danach auch schon. So, mhm.
1: und, äh, Glutadion reinhauen, das, das gibt es das gibt's ja als, als in, in Fläschchen angeboten, ja, oder? Ähm, Aber meistens, meistens äh, äh, nimmt man das ja auch intravenös auf, oder?
2: Ja, sagen wir mal, sag mal, mal so, ähm, ich kenne zwei Möglichkeiten in meinem Leben, das eine ist tatsächlich etwas, was du ähm, als Push-IV, also sprich, das spritzt, spritzt, wird in die Vene gespritzt, kann man auch, wenn man so Venen hat, wie ich selber machen, äh, wenn man äh, nicht so Venen hat, äh, wie ich, kann man es wahrscheinlich, sollte man es nicht selber machen, also keine Ahnung, bei mir haben es da Gartenschläuche eingebaut. Das ist einfach komplett easy. Ähm, aber wurscht, für die anderen gibt es liposomales Glutathion. Das scheint auch recht gut zu funktionieren. Die liposomale Zubereitung ist in dem Fall echt gut, richtig und wichtig. Das Problem ist nur das einzige Produkt, das ich kenne. Ähm ist teuer, gell? Ja, das ist das eine Problem und das zweite, das schmeckt so kreislich, dass ich mir lieber eine Nadel in die Vene haue und mir das Zeug spritze, als dass ich das runterschlucken würde. Also ich glaube, wenn du versoffen äh, versuchst, dir irgendwie einen Becher von dem, von dem liposomalen Glutadion von Mitok herunterzuhauen, ich glaube, da speibst du wie eine Reihe.
1: Also, das ist. <lacht> das ist, das ist das Stell dir vor, dass du am Vortag Party gemacht hast, nie gespielt und dann bei der Entgiftung ist es so, dass du deinen das, das, Verdauungstag als überfordert Also wirklich, <lacht> äh,
2: Chris, Christian Burkhardt ist eine der beeindruckendsten Menschen, wenn es darum geht, geile Rezepturen zusammen zu äh, schustern, äh, zu mixen und wirklich tolle Sachen zu machen. Und ich mag ihn wirklich gern und schaut Shoutout, lieber Christian, aber das mit den Geschmacksnerven, da müssen wir uns irgendwie nochmal drüber unterhalten. Also das Zeug ist die Hölle. <lacht>
1: ähm, egal. Man kann, ja, man, man kann ja man kann ja, man kann ja Galaktose oder Dakatose äh,
2: Nein, tatsächlich äh, kann man es mit dem äh, Kurkumin irgendwas trinkt von ihnen vermischen, dann schmeckt das Ganze zumindest nicht mehr wie eine Atombombe. Aber wir wollten jetzt gerade nicht die Firma Mitocare besprechen, sondern uns äh, mit Entgiftung... Äh, es heißt aber ja. trotzdem, äh, Liposomales Glutadion oder Glutadion in, auf Infusionsbasis wäre Biohack 2.b. So, mhm. und äh, der letzte für heute... Ähm, hm... Ist jetzt so ein Hormon oder Hormon? Ja, doch ist es ein Hormon, mit dem wir es ja immer wieder mal haben und wo sich auch glaube ich meine Meinung von Episode zu Episode oder von Betrachtung zu Betrachtung immer wieder so ein bisschen verändert. Dann kann es nur Melatonin sein. Ich danke dir. Ähm, jetzt, ist es, no. jetzt ist es tatsächlich so, dass das Melatonin für den Alkoholtrinkenden beziehungsweise für den Bier trinken besonders äh, ein unglaublich wertvoll Ding ist, weil die Melatoningabe den äh, stimulierenden Effekt von äh, den weiblichen Sexualhormonen, also sprich Östradiole, in dem Sinne ähm, unterbindet. Aha. Das heißt tatsächlich äh, langfristig wäre sollte, ein, sollte der Mann der Mann der äh, Dauerbiertrinker ist Melatonin schon nehmen um die man ähm, auszuschließen
1: Und da hast du mir jetzt aber da fällt mir jetzt aber ein, du hast nur in einem früheren Podcast erzählt dass es äh, beim Melatonin die äh, Forschungsergebnisse gibt dass sie glaube ich raten eine große Menge von Melatonin zur Verfügung gestellt haben und deren Hoden sind geschrumpft. Es,
2: es, es, es ist deutlich schlimmer, es ist deutlich komplizierter. Wir, wir, wir versuchen, den Bogen zu schaffen. Ich muss da auch hin, ist völlig klar. Also ihr Lieben, Melatonin ist tatsächlich ein... Das wäre wirklich mal eine super Episode, müssen wir auch mal eine aufnehmen. Also was ist los mit dem Melatonin? Melatonin, wenn man es selber bildet, ist sowieso einfach nur toll und super und lässt uns schlafen und alles wunderbar Melatonin äh, führt bei Säugetieren, die ein äh, saisonales Paarungsverhalten haben, dazu, dass im Winter, wenn mehr, mehr Melatonin gebildet wird, das Paarungsverhalten nicht stattfindet. Daraufhin hat man sich die, ähm, den sibirischen Hamster angeschaut. Warum man auch immer man sich den sibirischen Hamster anschauen möchte? Wahrscheinlich deswegen, weil er ein saisonales Paarungsverhalten hat und äh, hat festgestellt, dass bei dem im
1: Winter wenn die Melatonin. Der Mensch hat aber ab einem gewissen Alter auch ein saisonales Paarungsverhalten. alle heiligen Zeiten. Ja,
2: ist ja, Entschuldigung, ich schicke ich dich, ich, ich, ich schick dich zurück in die Messe. <lacht> <lacht> Nein, ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, dieses saisonale Breeding-Verhalten ähm, offensichtlich mit der Melatoninproduktion zusammenhängt. Und äh, tatsächlich ist es so, dass, wenn Melatonin oben ist, äh, schrumpfen die äh, Gonaden, also die Sexualhormon produzierenden äh, Drüsen bei Männchen und Weibchen, gleichermaßen. Das heißt, die Eierstöcke werden ein bisschen kleiner und die Hoden schrumpfen. Ah, aber quasi
1: nur in der Zeit, in der ich sie nicht brauche.
2: Ja, es ist halt so lange das Melatonin da ist. Wenn das Melatonin ja. wieder weg ist, geht es im Laufe der Zeit wieder ja, Die Frage wieder ist, nach oben. Ist,
1: das, ist: das Melatonin jetzt nicht da? Ist das Melatonin jetzt da, weil gerade die Jahreszeit entsprechend ist, oder? Ähm, ist die, ja, die Frage ist gerechtfertigt nach der
2: Kausalität oder der Korrelation, ähm, da aber beispielsweise ähm, die Pubertät dadurch eingeleitet wird, dass beim Kind, die im Vergleich zum Erwachsenen vier- bis sechs Mal höheren Melatoninspiegel verschwinden und sich die an den Erwachsenen angleichen, dürfen wir schon davon ausgehen, dass es da eine ähm, suppressive Wirkung des Melatonins gibt. Das heißt, okay. ähm, es ist tatsächlich so, alles zu seiner Zeit. Das heißt, wenn man irgendwie gerade sexuell sehr aktiv sein möchte oder sexuell sehr aktiv sein kann, wäre eine dauerhafte Supplementation von Melatonin keine sonderlich clevere Idee. Während hingegen, wenn man im Alter weiter fortgeschritten ist und die Melatoninproduktion natürlicherweise sowieso aufhört oder nachlässt, aber man auch nicht mehr zwingenderweise ständig irgendwie ähm, die Goldmedaille im Matratzensport Dort, ähm, abzusammeln versucht oder sie nicht mehr absammeln kann, dann ist es wahrscheinlich völlig in Ordnung und äh, wenn du unter schweren Schlafstörungen leidest, die dich auch am Matratzensport hindern, ist wahrscheinlich, wenn ich die Wahl habe, ob ich jetzt ein starkes Schlafmittel nehme oder ein ultrahoch dosiertes Melatonin nehme, ist wahrscheinlich die äh, Schädigungswirkung von Melatonin deutlich geringer als von äh, den entsprechenden Schmerztabletten. Also dementsprechend äh, Du merkst es, äh, wir, wir sind gerade vom Kater übers, über übers Schlafzimmer, äh, über die Schmerztabletten abgedriftet, aber ja. es ist schon tatsächlich so, dass das Hormon ist es wert und man sollte da immer wieder darauf hinweisen, natürlich ist Melatonin ist super, aber wenn du jetzt halt gerade irgendwie über den Durst getrunken hast und dir dann noch ein Melatoninspray reinhaust, ja. ist es eine wertvolle äh, Hilfe, dass äh, du tatsächlich auch kurzfristig weniger Kater hättest und äh, ob du jetzt allerdings äh, als ständiger Biertrinker mit Melatonin äh, den man äh, entgegenwirkst oder ob du dann noch passenderweise die
1: Hoden auch wegschrumpfst, damit das ganze Bild noch ein bisschen stimmiger wird. Das
2: <lacht> können, wir, können wir jetzt ähm, in einer anderen
1: Episode. Das war erklären. eigentlich der Ausgangspunkt. Genau. Das war eigentlich der Ausgangspunkt, dass ich quasi die schädliche Wirkung des Östrogens durch ein Mittel einzudämmen versuche, das meine Hoden schrumpfen lässt. Da hat sich bei mir ein bisschen ein, ein Eck gebildet, ein gedankliches im Kopf. Das wollte ich auflösen, aber das hat uns jetzt zu diesem Exkurs geführt. Genau.
2: Ähm, der sich aber irgendwie auch gelohnt hat. Im Übrigen ist es tatsächlich so, dass an der Stelle ich noch, bevor wir, glaube ich, auch zum Ende kommen, ich einen Lesetipp habe. Nein, nein, ich
1: habe noch was. Du hast noch was? was? Ich hab, äh, ja. dann lass, nein, nein, lass mich schnell sagen, Lesetipp. Lese nein, äh, zuerst du.
2: Der, der, gut, es gibt so ein, so ein Buch vom guten schmidt tom das ist so ein universalen Na äh, Nachschlagewerk, Supplements und so weiter und so fort. Da ist unter anderem auch diese äh, Vitamin C und Ei-Geschichte drin äh, beschrieben und ich habe mir irgendwie schwer vorgenommen für diese Staffel, dass ich ein bisschen mehr mit Quellen arbeite. Schmidt-Hom ist tatsächlich grundsätzlich lesenswert und äh, hat vieles, auch wenn er eigentlich eher aus der alternativ Heilkunde kommt und nicht aus der tiefsten Biohackerei, was einfach sich immer wieder lohnt. Also dementsprechend werden wir in den Shownotes verlinken, aber die Kartehilfe
1: findet ihr bei Herrn schmidt hom Super. So, jetzt kommt aber noch meine Frage und die ist ausnahmsweise tatsächlich jetzt eine sehr ins Fundamentale gehende. Und zwar, ich meine Alkoholgenuss und, und jede Art von Partyfeiern und so hatte dann auch damit zu tun, dass ich meine Entgiftungs, wie du ganz zu Beginn gesagt hast, meine Entgiftungsorgane sehr, sehr belaste. Manchmal eben auch überlaste. So. Wie kann ich denn meine Entgiftungsorgane grundsätzlich prophylaktisch stärken? Ich rede jetzt nicht ganz ohne Eigennutz, weil, wie du ja weißt, bei meinem, bei meinem Gentest ist herausgekommen, dass es um meine, meine natürliche Entgiftungsfähigkeit nicht zum allerbesten steht. Also ich bin eher ein Entgiftungstrottel. Und, und da, da, da wurden mir einige Dinge empfohlen, die du eh auch schon erwähnt hast, eben das ist Cystein, vor allem, dass ich das regelmäßig einnehmen soll, um mein, um mein Glutathion zu unterstützen und natürlich auch die B-Vitamine, die ich, die ich dringend brauche. So, jetzt, was kann ich denn sonst machen? Man hört, ich weiß nicht, Leberstärken durch Marindistel und durch Bitterstoffe und weiß Gott was. Kann ich irgendwie eine grundsätzlich erhöhte Resilienz erzeugen, weil. Wenn ich jetzt sag, wie ich vorhin gesagt habe, mit 18, ich meine mit 18, äh, saufst bis um vier in der Früh und 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 sitzt um neun im Büro und bist wie das blühende Leben. Mhm. Und mit mit 53, da kannst du bei so viel du willst, wenn du bist, bis bis um vier in der Früh saufst, ich meine, Schaff, schaffst du nicht, ja nicht mehr, schaffst gar nicht mehr. Du kannst machen, was du willst, ja. Da hast ein, du hast ein biologisches Alter von 22 und eine Herzratenvariabilität ähm, wie ein buddhistischer Mönch. Aber bis um vier saufen geht nimmer. Ja, nee. Ich meine, das ist nicht so, dass ich sage, das fehlt mir, aber, aber, aber wie, wie kann ich grundsätzlich meine, meine natürliche Resilienz gegen Giftstoffe aller Art Erhöhlen. Nein, also
2: ganz ehrlich, das ist so schade, weil wir drehen uns jetzt komplett im Kreis, mir fallen ehrlich gesagt auch nur die Dinge ein, äh, die, du, die ich vorher schon mal äh, zum, als, als Katerbrause erwähnt habe und die auch tatsächlich für mich den Goldstandard darstellen, das heißt, es ist das n atylzystein es ist definitiv äh, Glutadion, es ist alles, was äh, irgendwie dazu beitragen kann, selber Glutadion zu bauen, weil einfach damit die Entgiftung einfach mal richtig angeregt ist. Es ist definitiv auch noch mal ein ähm wenn, wenn man es regelmäßig einnimmt, muss man ein bisschen schauen. Aber immer, es sind immer wieder Kuren mit hochdosierten Vitamin C. Ich würde das jetzt nicht täglich machen, aber ab und zu, wenn, wenn man die Chance hat, äh, da auf, der, auf dem Passway noch ein bisschen zu arbeiten, ist es, ist es eine super Geschichte. Die Mariendistel und was es da alles gibt, das hat alles seine, äh, seine Bedeutung, das hat alles seine Relevanz. Und wenn man die Einzelsubstanzen anschaut, dann sind die in teilweise sogar vernünftigen Studiengrößen äh, gut wert. Der ähm, Blick lohnt sich da so ein bisschen immer wieder, oh Gott, auch das wiederholt sich in dieser Staffel, in die Welt des Profi-Bodybuildings. Äh, keiner fügt seiner Leber so viel Schaden zu wie ein äh, Bodybuilder im Profisport noch dazu, wenn er seine Anabolensteroide in Tablettenform zu sich nimmt. Das heißt, alles, was da so irgendwie üblich ist, um die Leber zu stärken und da ist tatsächlich auch dann wieder der Mariendistel ins zu finden, da gibt es irgendwelche wilden Präparate aus dem Himalaya, das kann man alles machen. Aber im Endeffekt, okay. es gibt nicht äh, jetzt den, also, äh, das, das Acetylcystein ist für mich, glaube ich, schon einer der, der günstigsten und einfachsten. Ich persönlich hau mir ein- bis zweimal die Woche, wenn ich welches da habe, und das habe ich meistens da äh, drei von diesen Glutathionfläschchen. Das sind dann. Warte mal, was ist was in dem Tazionil drin? Ich glaube 600 Milligramm pro Flasche. Also es sind dann fast zwei Gramm Glutadion äh, mit Kochsalzlösung in die Venen rein und merke es an meinem Schlaf. Ich merke es an allem, wenn die Entgiftungsleistung bei mir hochgefahren wird, geht es mir deutlich besser. Und es mhm. gibt tatsächlich, aber das wird wahrscheinlich auch
1: irgendwann mal eine eigene Episode werden. Ja. Ja, wir, Entschuldigung, wir empfehlen jetzt nicht, dass unsere Hörerinnen und Hörer sich zu Hause... Nein, mit der, mit der Nadel äh, zum Fernseher setzen und sich gemütlich äh, ein Glutadion rein, reinjaukerl. Aber
2: ganz ehrlich, wenn du... Das pr ist profi biohackern vorbehalten. Wenn du Probleme mit deiner Entgiftung hast, äh, das machen die meisten Heilpraktiker, das machen die meisten Ärzte, das im gesamten deutschsprachigen Bereich, das ist also jetzt nichts Schräges. Glutadion ist äh, eher schon im normalen Bereich und wird tatsächlich auf YouTube auch von ganz vielen äh, Teenagern irgendwie verwendet, um die Hautfarbe jetzt auf zu hellen, was kein Mensch okay. versteht. Aber es ist also jetzt äh, <lacht> relativ nebenwirkungsfrei. Aber wir werden eine, eine
1: eigene Entgiftungsfolge machen. Da wird es dann auch gehen um diese Schwermetallentgiftungen, um die gelattherapie um die MPS, äh, natürlich dann auch um Dein Lieblingsthema Apherese. Genau, gut. Ähm, nee, aber ich glaube insgesamt... Oh ja, aber, und, 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 wenn wir die Leber stärken wollen, dann müssen wir natürlich eines vor allem machen, dass die Leber nur ihre eigene Arbeit tun muss und nicht auch noch die Arbeit vom Nachbarn Darm übernehmen muss, oder? Also ich glaube, wenn der Darm, Entschuldigung, wenn ich jetzt sage, der Darm im Arsch ist, dann wird ähm, äh, dann wird die Leber ein schweres Leben haben. Ja. Also ich glaube, wenn ich jetzt einmal anfange, mich um meinen Darm zu kümmern, dann wird meine Leber automatisch davon profitieren.
2: Ja, das, 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 ja. Kann, das ist keine Frage. Also insgesamt... Äh, auch, was man in den Darm reintut, was man in die Leber reintut, das ist auch diese wirren Sachen, die es früher gab, also der Verdauungsschnaps, beziehungsweise die Kombination von, von, von schwerem, fetthaltigem Essen und Alkohol, ist kompletter Irrsinn, weil es einfach nur zur Folge hat, dass die Entgiftungspolizei im Körper schon Alarm schreit wegen dem, wegen dem Gänsebraten und dann haust du den Schnaps hinterher und dafür wird der Gänsebraten <lacht> sofort in Depotfett umgewandelt, weil äh, ja noch eine viel größere Gefahr von dem Schnapsall gekommen ist und äh, das Ergebnis ist, du hast halt einfach Hüftgold hoch 10 und nichts Verdauungsschnaps, kompletter Blödsinn. Aber damit lassen wir es jetzt auch wirklich gut sein. Ich kriege ja. krieg jetzt nämlich Durst und so langsam äh, habe ich Angst, dass ich mir gleich ein Schnapsalole halt oder einen Wein aufmache. <lacht> ähm,
1: dementsprechend, <lacht> ähm, wenn... Nein, nein, du, fährst, du fährst, wie ich auf Instagram gesehen habe, aus, aus, aus ganz Deutschland trudeln schon deine Biohacking-Freunde ein und ihr trefft euch und habt dann ein, ein glaube ich, alkoholfreies Wochenende. Äh, mit dem
2: der kann ich mich jetzt gar nicht so erinnern, wie das die letzten Jahre so war, Was es tatsächlich so ein kleine, kleiner saisonaler Höhepunkt, wann auch immer die Episode ausgestrahlt wird, ich werde dir berichten,
1: wie es war. Ähm, in diesem Sinne, ihr Lieben. Vielen Dank. Ich ja, danke dir, das Stefan. War jetzt aber tatsächlich, das war ich habe jetzt geglaubt, ich kenne mich da schon ein bisschen aus mit diesem Thema und da waren tatsächlich neue Sachen für mich dabei. Siehst du. Finde ähm, ich gut. So soll es sein. In dem Sinne Dankeschön, lieber Andreas. Schönes Wochenende. Ebenso, lieber Stefan. Also diese Folge wird an einem Dienstag ausgestrahlt, aber aufgenommen wurde sie an einem Donnerstag. Deswegen, deswegen auch diese vorwochenendliche Stimmung. Tja, liebe Hörer. Liebe Wir Hörer. arbeiten daran. bis dann. zum nächsten Mal. Bis denn. Dankeschön. Danke schön. Ciao.
0: Das war die Biohacking Praxis, der Health Performance Lifestyle Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt